0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。大家好，我是99大家好，我是柯哲。哎，这一
1: 周新闻非常的刺激啊。呃，我我觉得是，至少有一条非常的刺激。对，
0: 那正式开始聊新闻之前，我先来打个广告啊。我们 VG 的店啊，现在是已经上架了《13机兵防卫圈》的主题官方授权周边了，大家就可以在小程序里面搜 VG 的店，就可以找到我们的微店啊。啊，在微信里面搜就可以了。那这一次上架的周边呢，是有六款，呃，有这个黑白双色的 T 恤各一款，然后还有一些人物的金属钥匙扣，以及啊、呃、一些盲盒，然后还有毛绒 BJ 的小挎包。还有一些手机壳等单品啊，大家不妨可以来看一下。那这一个系列的产品呢，会在二零二二年的十一月上旬正式发售，现在是一个预购的阶段，大家有兴趣可以去看一下。再说一遍啊，它是可以在微信里面直接搜这个 VG 的店，我们的店名就叫 VG 的店，直接搜 VG 的店就可以搜到我们的这个微店，就可以在里面看到这些周边啦
1: 。喜欢的角色就把它穿在身上，戴在身上，没错。我准备搞一个 T 恤看看，然后想要这个。东云学姐的名牌哦，不过它好像是盲盒啊。我看我到时候能不能搞些黑幕，直接从里抠一个出来，<笑>直接一套。是
2: 对，嗯、就喜欢十三机兵的朋友就可以来我们 VG 店，就
0: 看一下有没有自需要的东西。是的，哎、呃，先来说这个刺激的吧，就是这个啊，索尼和微软啊，双方大佬竟然是下场兑现了，打起来，打起来，打起来。就之前其实他们也有对过线，但是都是以公司的名义嘛，就是之前向那个监管机构进行的一些反馈。就那些你反馈一下，我反馈一下，这样隔空兑现的感觉。那这一次就完全不一样，这一次就是双方的大佬都是亲自啊、呃，起码是以他们的名义发的吧？对，就给这个外媒发这个啊、呃、声明嘛，啊，就直接发声明了。那这一次是因为啊、呃，微软收购动视暴雪的这个工作是正在推进当中嘛？那大家很关注的一点就是《使命召唤》。啊，还会不会继续登录 PlayStation 平台？对<的>，使
2: 命召唤它的那个销量很大头，对，<在>号
0: 召力还是很强、欸。对。对，那上周这个菲尔斯宾赛呢，他就给外媒是发了一个声明啊。他说呢，啊，我们啊已经跟索尼是签了一个叫做非典型的游戏行业的协议。那现有的协议结束之后呢，使命召唤是可以继续在 PlayStation 上面卖的。他是给外媒发了这么一个声明嘛？那他里面是这么写的，他说啊，在一月份我们向索尼提供了一份协议，确保这个使命召唤是会继续在 PlayStation 上面销售，并且。拥有同样的功能和内容，持续时间上呢，比至少比目前索尼已经签署的协议还要多几年啊！这一协议呢，是远远超出了标准的游戏行业协议的。那它里面说的几年，到底具体是几年？其实他
2: 没说。对，但是就感觉他这个好像对于索尼好像也挺有好处的，对吧？对好像好像已经
0: <对>呃，会就还可以让他上很多年的。对，就会得一个很大的让步。对，那、啊、那但是在这一周啊 ，Jim Ryan 啊，就索尼这方面，他也给外媒是发了一个声明，他在里面呢就说呢，这个几年实际上是三年。那这 Jim Ryan 他就觉得啊，他们跟微软达成的一个协议呢，他原话是说啊，在许多层面上都不够完完善。而且是并未考虑到这个对 PlayStation 玩家的影响的。那 Jim Ryan 他在这个声明里面是这样写的，他说：“我本来不想对这种在我看来是属于私营企业事务的讨论来发表评论的，啊，但是我觉得有必要澄清事实，因为菲尔斯宾塞已经把这件事带入了公共讨论当中。微软只是提出了。”在动视和索尼之间的现有协议结束之后，让《使命召唤》在 PlayStation 上面保留三年的这么一个提案。那它里面还写到啊，就是说这个《使命召唤》在 PlayStation 上面已经存在了近二十年。那微软他们的提案呢，在很多层面上是不足够的，没有考虑到对我们玩家，他说的当然是这个 PlayStation 的玩家，没有考虑到对我们玩家的影响。那索尼他们是说呢，是希望保证 PlayStation 玩家能够继续拥有高质量的使命召唤体验，而微软的提案就破坏了这一原则，这是他的原话。
1: 他说：“这个《使命召唤》在 PlayStation 上已经存在了接近二十年。你往回数一下的话，嗯、应该是只有《使命召唤二》是只上了 Xbox， 没有上 PS， 啊、哦，其他的都是上了 PS 的。嗯，其实之前这个事儿，我的预期是 COD 他会挑几个比较出名的作品，然后把单人战役放进 XRP 里。哦，呃，然后就《战区》是个免费游戏嘛，那它可以送你一些通行证。对，还有就像之前呃和拳头他们联动，说你如果是有 PC 跟 PS a 的话，里面一些英雄啊、道具啊，你是可以直接获得，不需要买。”的，嗯，如果说你这个独占的话，就非常的狠，不管是对索尼来说，还是对微软自己，都是一个非常狠的决定。你甚至说，对于 COD 这个品牌，可能也会有一些影响吧？是，就
2: 如果我们是单纯从吃瓜的角度看这个事情的话，就看菲尔和那个吉姆打起来还是挺过瘾的嘛，对吗？毕竟可能之前都没有，就双方大佬亲自来就下来兑现的这种，但毕竟以前都是通常两家粉丝打起来。然后在底下暗暗较劲嘛，但这一回是两边的头头站出来就来发话，所以这里之后可能就得看哪一家的公关能力更强了。嗯，不过有一点就是，他微软毕竟是花了大价钱去买那个《东斯暴雪》嘛，对，然后 IP 的所有权也是在人家那一边的。嗯，所以我觉得一之前就一直以为就是索尼可能只是就在谈判的时候可能会稍微处于那种被动的状态，然后。你毕竟 COD 的玩家很大一部分都是在 PS 这边的嘛，嗯，然后可能还有一定的谈判空间说，说啊，如果你不登录 PS， 你这部分玩家就是带来的收益，你可能就拿不到
0: 了。确实，
2: 但现在看来，可能就是已经被逼得有些就破罐子破摔了，有这种
1: 感觉。其实他这个话就是，如果你。把它看得像更拼命一些，就真的破罐子破摔的话，这个话就不光是呃说给微软听的，说给那个呃各种监管机构听的，就感觉更像更多是说给玩家听的，因为呃玩家的习惯其实是不那么好改变的，呃而且 C o D 它毕竟大头的销量是在 P S 上，它这么说的话就有一种说啊，你们虽然说我平时搞那些现实独占啊也不是很好，我最近做了一些不太好的事情，但是啊你看对面那个微软，他想让你们直接玩不到这个游戏。游戏，然、啊、那这样的话，就让微软的口碑，还有就是在 COD 玩家社区里的口碑，还有这个甚至可能在整个 PS 玩家的社区里 ，COD 的品牌价值一起稍微哪怕降那么一点点，那这样如果说就最惨的情况，它真的没有了，被微软独占了，那它的损失也能再减少一点点。
0: 嗯，是的，就现在结合双方的说法看下来，就感觉是微软他跟索尼聊了之后啊，是签了协议。但是呢，就你说本来你说签了协议，应该说是双方达成了共识嘛。但是你这么看，他好像又没有完全达成共识，就有种感觉就是微软就给他开个价，我给你三年，你要不要吧？就你你不要那就拉倒，就完全没有。那可能就是，<对>呃，索尼那边只有一个。不好的结果和更不好的结果，<对>二选一，二
2: 选一，那可能选就是相对来说稍微好一点，稍微好一点，对，对，有点这种感觉。就像如果像现在就条件是，正如他们所说的，就是在现有那个协议结束后，还会未来三年还会继续登录 PS 平台的话，索尼其实它有也有一些就应对措施。真的吗？对，比如像之前花大价钱买下那个棒机嘛
0: 。哦，我知道了，<对>他要把斯宾塞的命运账号删掉。<笑>
2: 倒也<笑>不至于，就现在来看，就是索尼当时走这一步，其实明显就为了让自己有一定的那个自保能力嘛。嗯，就比如说，如果三年后那个就是像那个协议期结束以后， c o d 真的变成就啊，大家都有，大家都有 COD， 我就没有索尼独占，那棒机那到时候应该差不多也能掏出一款就是。新的，然后质量不错的那种多人射击游戏嘛，这是一个
1: 比较好的情况，<对>但是这个没有人能保证。对，而且
0: <是>我觉得他哪怕真的掏出了一个新的还不错的多人射击游戏，他也你说要抗衡 COD， 我觉得也做不到
2: 。对，所以我更觉得就是个人更倾向于这次就是吉姆出来发声，是那个索尼非常看重 COD 对玩家就很强大的一个号召力。嗯，毕竟这么多销量，它并不是摆设嘛。然后，而且还有一点就是。如果那个协议期足够长，那么就是有可能就是当时已经会推出那种中期的改良机型，如果有的话，嗯，就我们以有这个机机型为前提的讨论。那如果就是大家都有中期改良机型，然后微软那边有 COD， 我没有。那如果我只玩 COD， 我就只玩 COD 的玩家，那我肯定会去选择就对方的机器嘛。PSO 这边可能就不考虑了，那就是真的就亏到姥姥家了。哦， oh. 还有一点就是这几年，就是大家也能看出来，就是你要新做一个 IP， 不是说投钱就能做好的，它有很多各种不方便的那种不稳定因素啊。然后就是，所以眼下最重要的就尽量留下 COD 这牌子，就哪怕让吉姆出来跟那个出来兑现，呃，多争取一点那个舆论优势也是特别好的。
1: 我感觉现在 FPS 的新 IP 不是特别好做吧？呃，有一个或许是可以给一些较呃比规模比较小的开发商来参考的思路，就是缝合缝一切。你把 Apex、《瓦罗兰特》、《CS:GO》还有呃《堡垒之夜》这几个东西缝到一起去，然后出一个非常有特点的游戏啊。嗯，之前还还真就有个游戏是这么干的。最近好像是在测试还是在干嘛？然后我看它好像还挺火的，但是。呃，反正以我来说，我这种并不是 COD 粉丝，但是其实是会玩的。呃，如果说他真的说、就是、哪天这个我不上 PS 了，我去 s b o s 独战了，那我可能干脆就不玩了。哦，因为真的是呃，我相相比于那个 PS 的键位啊，还有那些我喜欢的设定啊，还有我之前的档什么的，就我我真的。我我游玩习惯就是在索尼这边的呀，那我是本身一个轻度玩家，那他没有了，我可能我就是不玩了。然后可能说他这次号召也是号召说，就是跟你表表明了，就是说要要不就咱就一起死吧，<笑>拉个垫背的吧。对，但是就还是 COD， 他这个那么多玩家都在 PS 这边，然后如果说。搞的 Xbox 独占，那相当于硬生生的我就少赚钱了。对，然后而且损害了 COD 本身的品牌，我就为了干死索尼。这个我觉得，我觉得很不合理啊
0: 。对，之前他在给那些监管机构说的那个东西这个是这个是另外一回
1: 事。<跟>对，这个我我放到后面说。是不是，我意思
0: 是，<他>我意思是他在不同的场合，不管是跟监管机构说的，还是跟媒体说的，他其实都是有表明过类似的说法，就是我这么做没好处，我不会这么做
1: 。对，但是这是另外一回事。哦，是这样吗？对，这个过会儿下段我再说。好然后，所以就还是像刚才说那样，我更倾向于认为，就是微软提出了一个索尼绝对不会接受的条件，然后来换取之后说那，嗯、那那咱们各退一步。那实际上，这接下来他要说的才是微软真正的目的、哦
0: 。对对对，就其实这个外媒在报道出来之后嘛，就有人挖出了啊，微软总裁兼法务首席法务官这个 b r 布 SMITH 在今年二月接受的那段采访嘛。其实当时我们也报道了，对，有报道。对，那里面是提到说，微软方面会像对待《我的世界》那样。把《使命召唤》带到更多平台，包括继续登录 PlayStation， 这样的一个很明确的说法，就当时的报道里是非常明确的。那有人就说：“哎，那这个人当时是不是说谎了呀？”那这个 TJ 的创始人杰夫，他就跟他的观点就跟阿九刚刚说的其实一样的，就是说微软可能是想用这个方式让索尼方面做出一点让让步，来换取这个《使命召唤》更长久的留在 PlayStation 的一个机会。那。有什么让步？我自己猜，就比如说啊，你是不是可以考虑一下让 XGP 登录 PlayStation 啊？不是完整版，你稍微登个呃不一样的读，呃就是特殊的版本也可以啊。
2: 对，毕竟现在微软这么一就主推是那个 XGP。对他就是想把
0: XGP 登录所有能登录的平台嘛。嗯。那比如说还、哎、还有另外一个可能就是说能不能让啊 PlayStation 的地方游戏登录我们 Xbox 啊之类的。啊、对，毕竟你 PC 都登了，对，是不是也要考虑一下？就类似这样的一些让步嘛。就有些大，有些小，就看它能够能不能，就是稍微能够捞到一些好处。
1: 对，如果说叉 s P 真的能登录 P S， 对，其对我个人来说是一件非常好的事情啊！我也是，对，因为还是说游玩习惯的事情，我倾向于所有游戏全在 P S 上玩，这样的话可以完全把叉 box 扔一边去。最
0: 好我能够让所有我想玩的游戏都在同一个地方，对，同一个机器，那最好的。
1: 呃，对，但是以我个人来说哈，同一个机器一定要是在索尼。如果你、啊、是吗？全都在差 boss， 那我就不玩
0: 了。哦，就是其实你刚刚说起这个呃，就是 COD 这个事情，呃，就是它如果变成了啊、呃、独占，就比比如说如果他不上 PlayStation 了，就我会比较好奇说，有多少玩家？我觉得应该有很多。对，是但是只是我不认识有多少玩家是，他只有 PlayStation 的主机，他没有 PC， 没有 Xbox。然后他玩使命召唤，他每年都买。那如果发生了这个变化，他这些玩家会怎么选择？我是很好奇的，就是他们会，我那我我还想玩呢，我就买 Xbox 嘛，或者我买 PC 嘛，还是说，那这样的话我就不玩了？就这个我是很好奇的，但是很可惜我不认识这样的玩家
1: ，就我猜测，如果是就真的那种只玩使命召唤的，嗯、那他可能会换主机。哦， oh, 就毕竟你每年你现在买这个主机，那你买了也就是为了玩视频钟换，那你为了玩视频钟换，啊、肯定会买别的主机，嗯。但是反正就 Jim Ryan 这个事儿吧，他这个说法，我觉得就刚才虽然就是克德说觉得像给玩家说的，在说舆论啊什么的，但我觉得这个事儿其实是说给各种监管机构听的。哦，是吗？就还还是因为收购这个事情没有完。嗯。然后那刚才就你也说了，之前他在巴西那边的时候说啊，我们这个绝对不会这个独占的啊，独不会独占的理由是因为这样不赚钱，这样我们是亏钱的。对对对。啊，但是他现在。这个说啊，他说这个三年之后啊，这个就不独占了啊，只有这三年啊，不是，所以三年之后他是有可能要独占了，只要这三年是继续上 PS。的，那这么一说的话，那些监管机构就该想一想了。那搞不好之后三年之期一到，然后微软说，喂、哎，我开始垄断了。我觉得就算
0: 这个东西不需要索尼出来说，监管机构也会知道。我猜的就是这些会不会应该是一个呃，作为一个。审查的材料要交过去的呀。对，但是这
1: 个这些都是可以谈的条件啊。对，是的，对，因为他可以说那个啊，我允许你收购动视暴雪，但是你这个游戏你要继续上其他的平台，你要上多上多长时间？啊、那他可能当时那边也就是糊弄一下，啊、说哦，我们上啊，我们上啊，就你看我们这不可能不上吗？不上我们就亏钱了吗？嗯，然后说这个啊，我们接下来几年都会上的，啊、我们已经跟索尼谈好了，哦、这个索尼同意了啊。结果现在索尼不乐意了，出来说就三年之后的那都我都不好说，他们就要垄断了。<笑>嗯，就之前微软预计这个收购是能在二零二三年年内完成的，对。但其实以现在情况来看，并不是特别的乐观。<对>那这个事情可能会继续拖，然后拖的很长。嗯、因为大公司的话，它有这个能力，它就总会想要在各种方面，不管是偷换概念还是浑水摸鱼，总之能省就省，能赚就赚嘛，就尽量的提高自己这个我方的一些利益嘛。对，那它能拖的时间越长，就可能遇到越来越多的问题。嗯，嗯
0: 确实。就我觉得这个事情嘛，就我们自己作为玩家，就真的不要对任何一方代入太多了。这有这所有的事情、所有的东西，我们刚刚讨论这些东西，全部都是这两个大企业之间的一个舆论的博弈。就假设双方都是啊，说的都是真话，没撒谎。那目前其实就是双方都在找一个对自己更有利的角度，把同一个事情传达给大家。你看微软，他就是啊，他说我们会继续让这个《使命召唤》登录 PlayStation， 那多久他不说，他也没说好他只是没有把全部的东西说出来，是吧？他始终说不完整。那、啊、那索尼这边呢？他就是说啊、呃，你你这个呃，微软这边只是让啊、呃《使命召唤》登录我们 PlayStation 只有三年啊，根本没考虑过 PlayStation 的玩家。那现在这两个。目前的状况来看，我觉得就只能说是微软那边的公关团队比较厉害了。就他是主动把这个事情说出来啊，又不说全啊。现在就只能说目前是微软那边的公关团队比较厉害了。他主动把这个事情说出来呀、啊，但又说一半啊，那就给自给自己树立了一个一切为了玩家的形象嘛。然后呢，又气得索尼那边就忍不住出来说啊，你明明只有三年，根本不考虑我们的玩家那。他引得索尼说了这个话之后，那其实舆论很自然的就会结合索尼最近做的事情，然后就反问索尼：“啊，你好意思说这个话呢？就是不是？我觉得就很厉
1: 害。呃、哦，他有钱，他当然厉害啊！而且这个 IP 本来是在他手里，他占主导，嗯、那他就是厉害。他如果这菜的话，说明他那他真的菜，真的水平不行。<笑>你要是给索尼850十亿。”七百五十亿，那那个 Jim Ray 说话比菲尔·斯宾赛好听多
0: 了啊、哦！真的吗
1: ？对啊，就你看他现在索尼这段时间被骂成这样，就是为了赚钱嘛。嗯，那有赚钱的机会，你给他赚钱的机会放在眼前，那他肯定表现的更好啊。嗯，就一个什么都不会，只会真的只会做愚蠢决定的废物，他是不可能干到现在这个位置的，嗯、不可能做到这种高管的。对啊，你看现在这次，呃，两边其实都不管是 j 姆兰还是菲尔·斯宾赛，其实都不怎么干净啊，嗯、都是为了赚钱啊，都是生意人嘛。对，对都是生意、啊，就只能说，看看只能说就
0: 菲尔斯宾塞他可能真的是一个玩家，就只能这么说了。对，对只不过是
1: 一个玩游戏的生意人。对,对，就
0: 就我觉得这个事情大家不要把它看得太，嗯、就有的人就会觉得说啊，你菲尔斯宾塞是一个真玩家，那所以我就信得过你。这个、我觉得。呃，我觉得也也有点道理吧，但是有点道理但。但是就你光靠这个判断，我觉得没什么意义。毕竟你现在这种大公司，这么大的一个组织，他不可能靠菲尔·斯宾塞一个人做主。是，可能还是有一些，就是开一些会议，各位高管就投票之类的。对，我觉得都是整个董事会的事情。就
1: 这种程度，不会是一个人说了算的。我觉得反正就看戏呗。你要是虽然说带感情没有任何意义，但你。看这么，你要是觉得这么看开心，那你也可以这么干的、嗯，确实没有任何问题。嗯，但是恨不得亲自下场就真的没有必要了，是没必要。就我看那个好多人说啊，微软赶紧把所有东西全买了，直接干死索尼。微软自己都不敢说这话，<笑>微软敢说这话，那他直接就是被那些放冷箭组织直接摁死。对，啊是
0: 啊，现在现在其实这个状况下，我觉得真的得微软得回应一下，就是之前那、嗯呃、那个 T J 的创始人，他也是。根据这个事情，他也就是找出了二月份那个采访，然后你微软之前明明非常明确的说了你是这样的一个立场，你是这样准备要这么做，然后现在实际的做出来的事情又不一样，那我觉得真的微软得回应一下，就是看是索尼那边。他说的东西是不属实还是怎么样？我觉得得有个说法会我看那
1: 个杰夫这两天在跟那个底下评论兑现。嗯，他说这个事之后，大家就觉得啊，你是不是锁狗啊？你居然在这给索尼说话？<笑>对。<笑>你怎么不去问索尼那个什么？呃，为什么《最终幻想》是独占的？对、啊，为什么《师傅》是独占的？这个那，是独占的。嗯，然后杰夫说。这些游戏他就没说过他要上，要上呀？对，这个就是重点。他不是，就,就是他强调的是微软这边两个说法是对不上的，<对>不是独占本身的问题。对
0: ，就微软现在你可以说难听一点，就是说一套做一套。这个事情我觉得性质上跟之前啊、呃，索尼那边被说你你不是 only on PlayStation， 索索
1: 尼就摆明了我就要挣你钱，怎么着吧？<笑>那微软是那个就、呃、我表现的、呃，就是说难听点就是又当又立啊。嗯，就这个这个事情真的跟之
0: 前索尼被大家骂你 Only on PlayStation， 你这个说了又不算数，是我觉得是同一个性质的事情。嗯，就是我觉得真的得微软得回应一下，但是到我们录电台开始之前为止都没有看到回应，就真的得看他什么时候回应了。那我觉得如果索尼说的是属实的话，那可能 COD 在未来三年的这个命运可能是真的是尘埃落定了，那就只有三年。那三年之后。我觉得不好说，啊、呃，那现在是微软他不做大善人嘛，然后索尼那边可能也不不让步，所以就就有三年了。那之后呢，等到这个协议差不多到期的时候，可能索尼那边事前想后又愿意让步了，也说不定。然后微软这边可能也会觉得说啊，索尼如果不肯让步，是不是我们还是赚钱要紧啊？那还是继续上，也是有可能的
1: 。我在想，如果说他真的不上了，那那些战区里好多人刻那么多通行证、刻那么多皮肤怎么办啊
0: ？哎，这是另外一个可能性，就是有没有一种可能？我觉得是说得通的，就是说是说得通，就是这个二月份当时是说啊，呃《使命召唤》我们会继续登录 PlayStation， 他的意思是战区会继续登录 PlayStation
1: 。<笑>呃，
0: 对他。但我你如果把他的说的当时说的那个使命召唤，你这直接把使命召唤战区套进去，我觉得也是说得通的逻辑上。就他说你我会啊，我们会继续让这个东西上 PlayStation， 然后是跟其他平台是同样品质的东西。那他可以说是我说我指的是战区，我们有一模一样的战区，只不过另外一个就没有了啊。我这个觉得这个也说得通。但是如果他真的这么说的话，那我觉得就。啊、呃，舆论上应该也说不过去啊，就这个说法太过分了，有点。嗯
1: ，那就反正等之后看微软怎么说吧
0: 。对，嗯、是的，这个东西真的很复杂。我觉得就如果要聊的话，不是我们这一期新闻电台能够聊清楚的。特别是还有一些更复杂的东西，就是说，比如说你以后哪怕你不不独占，但是你这个 COD 你在所啊、呃、微软这边你是首发进 XGP， 然后在微软那边你得花70刀买。
1: 在索尼那边
0: 啊，对对，在索尼那边你得花七十刀买。那这个东西，你说它不是独占吧？但是啊，就有比较微妙，是吧？<对>就感觉上好像没有独占，但又好像独占了的感觉，就很复杂。就这个，我觉得还是得看之后的发展吧。<对>说不定下周微软就会，甚至是这个周末，可能微软就会有一个官方的回应了。我们等等看。
2: 毕竟一些谈判的细节还是就他们两个人双方才知道，嗯，然后我们也只根据目前透露的消息来猜测或者揣摩就双方的意图嘛，对，就最终的定论还是得看官方
1: 的那个声明，嗯，是。但我真的觉得现在这个情况好累啊，隔一段时间他们就那边突然出了一个新的说法，然后大家说哇，居然还有这种事，然、啊、后但实际上就<笑>其实就是同一个事，两边在来回拉扯，真的看着好累啊、嗯
0: 。确实是，那也没办法，那就再看呗。那接下来我们来看一下一个新闻好了，那下一个新闻呢？我们连续来，呃，插播两个这个微软和索尼的一些硬件的消息啊。首先第一个，第一个是微软，它是公布了这个 Xbox 的精英手柄二代的青春版。就啊、呃，这个青春版的命名有很多人说，就一一下子感觉被拉到了小米的一个那、嗯、<笑>个感觉啊。就这，反正就是这个二代青春版是在本周公布了。那它跟之前的精英手柄二代的区别是什么呢？啊，第一个是颜色，那这个新款它是一个白色贴面、黑色握把的熊猫配色，这个其实之前就已经泄露过了。然后第二个就是说，它这个青春版它是没有配件和可替换的配件和收纳包的。那所以它就是你如果想要这些东西的话，你得另买。第三个就是价格啊，因为没有了前面那些东西嘛，那所以它的价格是相对便宜一点的。那其余的话其实就没啥不同了。那国行版的定价是999元，已经开始预购了。那国行版的啊、呃、配件包是售价419元， 9月28号发售
2: 。就如果有就认真的有朋友喜欢这个熊猫配色的精英手柄啊，那么就是。根据过往的一些经验，我是推荐大家就买一下这个国行的，因为它 Xbox 的精英手柄，它可能是因为就是销量比较少，然后可能是得专门定制，然后呃在供应链那边话语权就不太够，它的品控稍微差一点。就如果他们到现在还没有就是改易他们的更多那个把工艺就进行改进的话。那么售后服务就是一个，就是你不得不去面对，而且就是非常重要的一个事情。
0: 嗯，之前<就>之前有很多，就刚刚发售的时候出的很多反馈的问题是那个 A 键不回弹什么的，是
2: 吧？对，或者肩键就是它突然出点问题什么的。对
0: ，嗯
1: 、精英手精英大转盘，有胆你就来、啊。是，就
0: 我觉得凡是配件。呃，就如果是主机这种，就涉及到一些什么分外服的，就没办法。<对服 S 1> 那如果是配件这种都通用的，大家有条件还是买国行吧。对，就配售后比较方便
2: 。就如果出问题的话，我记得当时他们反馈，就是之前买过金的手候，反馈说是国行的它的那个售后还是不错的，有问题、嗯、基本上都会帮你修或者帮你换个新的。对。所以就是有有条件最好还是买一下国行吧
1: 。其实我之前还挺想要个精英手柄的，但是 Xbox 它那个左摇杆的位置和右摇杆不对称嘛，嗯、然后属实是用不来
0: 。哦、我之前
1: 说的那个，就刚才其实就刚才说的 COD， 它如果是上 Xbox 了，我就直接不玩了，也是因为就是 Xbox 那个手柄，我、哦、我玩不玩玩不惯那个，用它来玩第一人称射击。原来如此。嗯，虽然说我有 Xbox， 但上了我可能真的就不玩了
0: 。嗯。然后本周的第二个硬件呢，是索尼这边公布的，他们是公布了啊一、呃、这个叫做深灰迷彩的新配色的 PS 5主机外壳以及手柄和耳机。那这个手柄和外外外壳呢，是在港台地区啊十、呃、月十四号发售，然后它的售价是五百八十八港币以及四百二十八港币。以及啊，后面便宜一点的这个当然就是那个外盖了啊，也挺贵的，嗯。然后它的耳机是十二月发售，售价是七百九十八港币
1: 。我记得当时 P S 4的时候就有那种绿色迷彩的涂装，嗯，是的。就这么长时间了，索尼这审美也没啥进化，<还>反正我,还是我是觉得不怎么好看
0: 。那这个东
1: 西说不定你买了之后就可以躲在草丛里打游戏，嗯、这样的话你老婆下班回家就发现不了你。<笑>我觉得还这方面可能还有点实用吧
0: 。它。特别是它这种深灰迷彩，就是如果你按迷迷彩分类的话，它确实这个是在城市巷战里面用的。是啊，你就可以下班的时候蹲在你的什么住的地方那个楼道里是，是吧？在楼道里就发现不了你，嗯、有
1: 可能。很奇怪啊！
2: 就我其实个人还是挺喜欢这个迷彩灰这个手柄的。哦，是吗？因为它有一点就比较吸引我，就是它的按键它不是那种白色透明的，它是黑色的。就之前其实那个索尼之前也出了一个纯黑的手柄，嗯,嗯，但就是。整个手柄都是黑的，它没有其他颜色，很、嗯、比较单调。嗯，像 PS 它的那个手柄，它黑色，但它那个圈叉三角方块，它其实彩色的，色的对，哦、就稍微有一点点缀。但就它出的、嗯、官方出的纯黑的手柄就比较单调。这个像这个迷彩，它还有一点其他颜色的点缀，我就觉得。还行，也可以吧。但是它那其
1: 他颜色不是跟它迷彩的主色是一个色吗？只不过不在一个位置、啊。
2: <笑><笑>但好歹就看着不是特别单调嘛，对吧？行吧，行吧。就黑黑的一个傻大个那样子。嗯，嗯
0: 是。那喜欢的朋友到时候就可以关注一下了。它的发售时候。那刚好说到这个索尼方面的消息，啊，我们再看一个 PlayStation 相关的消息。就这个日本经济新闻是报道说啊，因为日元贬值，那 PS 5之类的游戏机的价格在日本的价格折算成外币之后会变得更便宜嘛？这就导致了很多这些商品是大量的流向海外。那在报道里面就说有日本店家是说啊，哪怕他们的定价比官方的建议零售价要贵，它的售价。还是低于海外地区的官方售价，那所以还是有黑很多的这个海外消费者是愿意买他们的货的。那所以呢，日本的部分地区是甚至出现了主机收购价高出建议零售价百分之十到百分之五十的这么一个现象啊，也有人把自己的二手机器卖到海外去，因为大家就呃，因为海外很多客户想买。那他就干脆就卖出去算了，反正他提完价之后，他也不会亏太多，他也很能够很快的把货卖出去
1: 。但是就因为他这个提了价，我们现在买到的其实跟之前也没什么区别啊。对，是的，<对>就涨价后，后整件事就是啊。就官方他不是涨价了吗？对，官方涨价了吗？嗯，啊哈，哈哈，我涨价了，嘿嘿，我演的，我其实我降了，但是到海外的，<笑>其实，哎，嘿嘿，我降了，哎，哈哈，其实我是真的涨了，我跟之前是没有变化的
0: 。就真的是它涨价后，如果你只看它的那个汇率的话，就是如果你把它涨价后，我记得是6万出头的这么一个价格， 6万日元， 6万出头的日元的这么一个价格 ，PS 5的光驱版啊，我说的是，你直接换算成人民币，它应该是 3,000 人民币都不到。对两
2: 千九百多，我觉得
0: ，就是如果你肉身过去日本买，那你就是能够花三千不到的人民币就可以拿到手，然后当然你回来的时候那个报税可能就是另外一回事了
2: 。对、哦，然后回来可能还要再隔离，可能那又是另外一回事、啊、对，那
0: 就另外一回事了。<音>但是呢，就你真的直接这么对的话，真的就非常爽，看着这个数字。<音>但是呢，我看我之前买的那个电商平台好像也没有便宜的很离谱，就我觉得主要。原因就还是说，因为其实日本那边卖过来的，它都是经过一定涨价之后的，就不是官方的那个涨价，我是说它加价卖过来了，嗯、就就还是因为这个原因吧，我觉得，所以就价格还没怎么变。我觉得如果现在想买的朋友，真的可以等双十一再看一下，说不定，说不定到时候呃日元还在继续跌呢，是吧？啊，可能更低了。嗯、
2: 其实还有一点就是日元贬值以后，其实。海外像比如说像日本的那些东西，他们在国内其实价售价没有太大变动。嗯，就比如说我认识那些交劳，就之前听说，哎，日币汇率跌了，日币贬值了，哎呀，就看到新闻眼睛都在发亮
0: 。哎，这个是因为这个是因为啊、呃，比如说高达那些模型，嗯、它不是直接按汇率算的，嗯，它是有个几几算几几算的那种算法的。啊，我也不是很懂啊，但我也是听说，但反正它就不是说直接跟随你这个汇率的涨跌，然后它就呈现出一个完全对应的价格变化，它不是这个。对，是但是还有
2: 一部分的是，比如说我不买国内的行货，嗯，我买一些就是直接从其他渠道进来的，嗯，那种其实也没有便宜太多
0: 。那不知道啊，不是很懂
2: ，<对>嗯、所以就是。呃，虽然说日元呢贬值了，但其实你在国内要买这些外国货，可能变化就不大，该人家该怎么卖还怎么卖嘛。嗯，而且就还有一点，就现在已经是2022年了，就是到现在还不能实现主义自由，我们嘛，所以就是感觉这一届玩家确实有点难
0: 啊、呃。我觉得我们国内挺自由的呀，现在确实你想买的话，呃，它基本上都是现货了。对，但是就得加钱嘛，稍微加点钱，对，对<是>就。呃，你算上邮费，如果你算上游费和税的话，我觉得基本上你把可以把它现在的这个价看作是原价，嗯，就按照,、嗯、按,照按照国航3899的那个原价来算，我觉得是差不多
2: 了
0: 。嗯，哎，不对，国航也涨价了。
2: 啊，对，国行也涨价，对,对，那
0: 真的是原价，我觉得真的是已经是原价了，啊、就是你只要现在想想买的话，你基本上四舍五入就是可以原价买得到现货
2: 。嗯，而且还就是它不是国行的，它是外服，可以直接登录外服账号，这点是比较好
0: 的。是的，那反正如果还是想买的话，我觉得真的可以等双十一再看一下，还有继续往下跌的一个空间吧，我觉得。嗯。那么看完微软和索尼的消息，我们来看一下任天堂方面呢、啊。宝可梦朱子这一周是公开了新的情报，有个新的宣传片，然后它官网呢也是更新了一堆内容啊。那之之前其实就已经知道本作它是分为三大部分的，除了已经公开过的冠军之路啊，也就是打道馆，那这次呢是公开另外的两部分啊，分别是这个传说之路，它是一个收集珍贵食材的这么一个一个主题，然后另外一个是星辰之路。主要它的主题就是要对战这个反派啊，星辰队。那比较神秘的就是之前说的那个课外课外活动啊，他是当时是提到有一个叫寻宝的课课外活动活动，我以为它会是其中的一个部分啊，没想到并不是。那这一次能够确认的一些情报呢，还挺多的。首先，第一个就是说，呃，这跟剑盾是比较类似的。这一代里面，你要先需要啊、呃、完成这个道馆测验，你才可以挑战挑战这个馆主。那按照他这个说法的话，那是不是以前的那些道馆的机关谜题还是没有回归呢？呃，我是比较期待说能够在道馆里面玩到以前那种。经过特别设计的那种有点解谜的感觉的那种呃布置，我是比较喜欢的。但是剑盾里面没有，那这一代如果也没有的话，我稍微有点失望。嗯，另外一个就是寻找食材的这个大部分呢，呃，我觉得会不会再说啊、呃？这一代难道是有烹饪系统？就烹饪什么宝可梦吗？啊、呃，<笑><笑>我不知道啊。他反正他说收集食材，他的里面其实说的是找那个调味料。那它调味料只是调味，它肯定也还有别的食材。哦，宝可梦啊，啊，宝可梦
1: 是吧？我我,我看我看这次官网介绍就是新公布那个螃蟹那个宝可梦，看起来很好吃。不是，就明确说了它那个爪子能吃，很多人吃、哦
0: 。对，这个其实也是之前没有非常明确说的事情，就是宝可梦能不能吃，是吧？<音>那这个我不知道，但他也如果我觉得他这个作为一个游戏三大部分的其中之一，如果你这个所谓的啊寻找食材，你只是能够换取一些消耗品，那我觉得也太没劲了吧。那不知道啊，他这一次没有详细介绍，可能之后才会介绍吧。那另外一个就是这一次的反派啊，天星队。那呃，宝可梦系列从最初开始，其实它的反派定位在很多代里面。在很多作品里面，它都是一个邪
1: 恶组织。对，然后最近的几代里面就跟开玩笑一样。啊、呃，
0: 也不算开玩笑吧，只不过他把这个东西弱化了，他让它变得不那么严肃了。就是从剑剑盾开始嘛，啊，剑盾它是什么？粉丝应援会。那这一代也其实也是，它、嗯、是坏学生的组织，就相对来说没那么严肃了
1: 。而且就，就他他那些那个里面的小杂兵看起来像量产型一样。<笑><笑>他那个我，我我真的很想看他这个原画和建模什么时候打一下
0: 。哎，就反正我觉得，嗯，也不是不行吧。这个他也是自己一个
1: 方向的转换
0: 吧。哦，对，这次还
1: 公布了，就是他呃反派的一个那算什么呀？么一个 boss 级别的红发的那个角色
0: 。哦，他相当于是
1: 反派队伍里面的一个头目，对，一个小头目。嗯，这其实最开始我是看到了一在推特上看到了一张粉丝。同人图是吗？就是、对，同人图。之后我看了一下他官网那个例会，觉得有些差别吧。哦、然后我看了一下他这个时机，哎呀天哪！哎，好，我回去看同人图吧，<笑>狠狠的看
0: 。就这次，这次啊、呃，公布了这个天星队嘛，然后是透露一些玩法上面的一些设计的。官方是说是要挑战这个天星队在大陆各处的基地嘛？那看他这个描述，我感觉怎么有点像啊、呃，开放世界清据点？不知道，它里面是介绍是说你得先啊、呃，在短时间内打败。对方大量的这个敌对的宝可梦，然后最后再来进行这个头目战，然后他这个头目战的时候呢，啊、呃，还会中途会有车辆出来干扰，那这个干扰是怎么去在他原来传统的那种回合制战斗里面加进去？我就比较好奇，这个也是得等他把这个真正的实际演示放出来才能知道了。嗯，然后另外一个比较值得关注的就是这一次新公开的一个新系统，叫做 Let's Go。啊，跟那个 Let's Go 应该没有关系。宝可梦，呃，那个皮卡丘伊布。对对对，那去皮去伊跟那个、呃、没关系啊，但是有点类似，就是它是其实你说非要说像的话，它是更像传说阿尔宙斯里面的那个，你不是可以把那个精灵球扔出去，然后就可以让宝可梦去采集那些资源嘛？嗯、那这一座你是可以放出一只宝可梦在野外跟着你跑，就像、嗯、就像小智带着皮卡丘那样。
1: 就跟着你跑，然后呢？哎，那那你骑在摩托上的时候，宝可梦普通宝可梦能跟上你的速度吗？啊
0: ，你问的好，你问的好啊，真的不知道哎啊！如果它是那种小体型的宝可梦，还可以呃站在你的肩上什么的；如果是大体型的，嗯、那总不能站在你肩上嘛
2: ，就坐在车后座上<笑>
0: <笑>、啊。摩托车拉着它跑是吗？啊，很神秘啊，不知道。可能可能到骑车的时候，它就会自动收起来吧
1: ？嗯，有可能，有可能很可能,很可能是这样的。
0: 对，是的。那反正这个 Let's Go 这个新系统呢，它是可以让你指挥这个宝可梦去捡道具。它官方这一次说到的就只有捡道具，不知道还能够干些什么别的事情。我是希望它能不能就干更多的事情。然后另外一个它能干的事情呢，是可以把这个精灵球扔出去，然后让你这个宝可梦跟野生宝可梦自主对战啊。它现在是成熟的宝可梦了，可以自己进行战斗了。那这个时候玩
1: 家干什么呢？
0: 啊，你可以自由活动。<就>你可以在旁边绕着他打转，<去>然后给他打 call， 或者是你可以去周围探索，或者是你自己去开另一场啊、呃，这个宝可梦对战啊、呃，官方是这么说的。就是、那
1: 是不是可以把身上所有宝可梦全都派出去？啊，他
0: 只能派一个哦， oh. 就是你只能放一个在外面跟着你跑，然后他是可以指挥他去干各种各样的事情
1: 。那很菜。再把身上什么十几个宝可梦全都挨个去打十几个怪，<笑>然后我就是宝可梦经理。名人的练级方式是吧？是啊
0: 那。那那起码他现在你既然可以把宝可梦扔出去，然后让他自己打，然后我自己又能另外开一场战斗，那是不是这个练级的效率能够翻倍呢？我我想可能有这么一个可能，但是总的来说，我还是希望他能够有多一些可以干的事情，比如说你在地图上面设计一些类似于机关解谜的东西，让他可以去干。我觉得这样会有趣一点吧，不然你只是采集个东西呀、呃，好像也比较没劲。这个等它进一步公开信息了。然后这一次他，它还官方还公开了两只版本限定的宝可梦，猪版是这个红莲凯奇。红莲凯奇这个宝可梦呢，它是火属性加超能，呃，超超能力。这这个符合属性啊，就真的非常像这个神男火，然后也他也很像洛克人，因为他是可以用他的那个肩甲组成一个手炮嘛，他是有一个特殊的招式，然后他这个招式呢，官方的介绍是说威力很大，但是呢，它有副作用，副作用就是会把它的双防给降低，然后子板。纸版的这个限定的宝可梦呢，是这个苍岩刃鬼，是火属性加幽灵属性。我觉得纸版这个很帅，对，很多人都这么说啊，它很像这个艾塞尔，不知道有没有什么关系。我
1: ,我觉得它这这两个宝可梦，就这两个限定宝可梦，啊、比神兽帅多了。<笑>应该他们当神兽是吧？对，但是但是他们长得我觉得不不怎么像宝可梦
0: 。啊，是，就之前我看到我评论区也有说嘛，就是现在的设计感觉。嗯，不像以前的宝可梦了，你看，反而你非要说的话，有点靠近数码宝贝，嗯，是那种感觉。就，呃，我觉得就见仁见智吧，这些审美的东西啊，是吧？那除了上面这些情报之外呢，这一次还公开了这个珠子的 OLED 限定机啊，十一月四号发售。你们觉得这一次限定机的设计怎么样
1: ？一般，我般觉得就比较一般，背背板太花了。对
0: ，呃。它这个花的感觉，我个人还算喜欢，但是就我觉得是，我,我觉得是我远看这个设计觉得还行，但是细看好像又有点不行
1: 。我觉得它这个设计风格可以，但是它呈现出来效果不行
0: 、嗯。哦，那确实好像是这样。嗯，那这个底座我看也有很多人底座，<感>我觉得也一般。他它这它这它
1: 这俩手柄，我觉得也一般。对，就很像就
0: 第三方贴纸贴上去好看一点而已。啊，那你这么说的话，<不>所有限定机都可以通过贴纸来解决。但是动森那个
1: 真的好看、嗯，对，动森那是真的好看呀。啊
0: ，动森那个我倒是，可能我不喜欢这种小清新呢。啊，个个人口味。动森那个颜色
1: 真的很漂亮。嗯对,对，
0: 就就这个限定机，嗯，大家喜不喜欢？可以在这个评论区告诉我们啊
1: 。我看它那个底座就左下角还有一个那个精灵球那个标志，四分之一个。对，嗯、然后就有人说得长得特别像顺丰
0: 。<笑>哦，是是有点像
2: ，
1: 呃、嗯，配色的问题吧。嗯、没事，
2: 可以找四个人买四台限定机，可以拼成一个完整的
1: 精灵球啊！这么酷呢？你四个限定机什么角度能拼成那样啊？对不到一起去啊？它同样都在左下角吧？不是？
2: 啊
0: ，对，好像这也是拼成一个万字，说不定
1: 可以。嗯，反正是是吧
0: ？对，是的。那1一月8号游戏就发售了啊！我之后应该，毕竟还有一段时间嘛，他肯定还会陆续啊、呃、再公开一些新的情报，我们就到时候到时候再看一下、嗯。是
1: ，现在还有好多事情都不太清楚到底是怎么呈现的。对，接下来我们就来看呃、哎、这个 CDPR 的消息啊。好、哦。这个星期呢，是终于放出了《赛欧朋克》，正式公布了《赛欧朋克二零七七》的首个，也是唯一一个，也是最后一个资料片《往日之影的》的呃先导预告吧。最初，而且是最后。对，并且宣布它会在二零二三年登陆 PC 和次世代主机以及谷歌 Stadia 平台
0: 。哦，上世代主机就没有了，嗯、就不
1: 上了。对它其实这个
2: 日期就比较微妙，因为它放出这个预告的时候是二二年九月份嘛。嗯。然后，但它只说的是二三年发售，没有具体日期。甚至就连月份或者季节他都没有说，嗯，这我就有两个看法，一个就是他可能，呃，所有的要做的东西，那可能还有挺多东西没有，就详细的东西没有做好，还不能确定一个，就不敢具体的具体的时间，对，呃，但我觉得应该不至于，因为2077当时不就是特别赶嘛，嗯，所以应该就不会说，就是我们还没有完全把握，说大概什么能出。然后就就放了个预告，对他之前已经
0: 吃过那样的亏了，现在应该是一个就是呃基本上准备好了，不会出什么大岔子了，才出来说我们有这个东西啦、嗯
2: 。对，还有一种就是他的这次内容会特别多，嗯，之后会有多次的预告来告诉你说这个我们这个往日之影会有什么
1: 东西，然后可能多放几期那个火线夜之城、哦、这样子。
0: 你觉得它现在只是预告的预告，对，类似这样。我
1: 觉得之后应该会有更多那种，这个东西规模也确实应该会大一些，至少应该跟巫师三那些 DLC 差不多吧。嗯，要不然的话，你这2 0 7七这么长时间，你就憋出这一个东西，然后如果它还很短，那完蛋了呀，这游戏完了。嗯
0: 、对，它得是得是像血与酒那种，是吧？嗯
1: 、我猜这个这个、DLC 啊，这个资料片啊，可能在2023年8月推出。8月？为什么呢？接下来为什么？接下来说到
0: 啊？哦，来。嗯
1: 呃，他在这个 DLC 里，玩家会继续扮演 V 啊，在明年下半年，我将继续出演 V 啊，在夜之城的全新区域中，拨开谍影迷雾，揭开网，揭秘往事往日之影。这个就刚才也说了嘛，它是第一个、唯一一个，也是最后一个 DLC <的>。是，嗯，就别的就不做了。嗯，这这,这个片子一开始就左下角显示啊，这个本片以 PC 录制，这个就很时尚啊，不像以前的是对是，对,是对，这这个主机啊，这是我们主机录的六十帧四 K 啊，然后大家看，就真的玩到手，发现好像不是这么回事<笑>嗯。呃，然后他这次是掏出了一些武器吧，就是上那个什么视角分子线嘛，还有那些刀啊、上枪啊什么的。但是说实话，原版我并不是玩的特别仔细，所以我不是很确定这些东西是不是。就完全真正的新武器哦，
2: 嗯，啊，其实这一点还有就是，他这次标题不叫往日之影嘛，嗯，然后他本身预告对话也有提到说鄙视什么新美国之类的哦，其实他游戏主线里面很少提到新美国这个概念，嗯，对，他其实主要是聚焦叶那个叶之城本身的，或者说是黄板，因为主角 V 是要干黄板嘛。他主要聚焦这点本身，然后所以说他这次往日之影可能会涉及的范围会更大，至少是和新美国的一些过往有关的
0: 。哦，哎，他原本游戏里面的那个世界观，他是一个就是跟我们现在的这个现实世界是稍微有一点联系。我我以为他是一个完全架空。
1: 嗯、有有联系，联系但是他从比较早的年代就架空了，<对>他不像那个塔克夫或者沙尔重围是从什么零几年开始架空，什么近未来之类的。啊、这个这个赛博朋克，他从九几年就开始架空了。嗯。嗯然后，但是我觉得，如果说提二零呃赛博朋克里的新美国，就提到美国吧，可能很多人第一反应是他那个很经典的那个、呃、预告片呃预告片说那个什么呃我所在城市被评为什么全美最烂那个，嗯，但其实一尔城它并不在美国，它它并不是一个新美国的城市哦，嗯，就是它在呃不管是原本的赛博朋克2020那个桌游的设定，还是在它这次二零七七的文档里，就能看出来，呃。一些关于新美国的事情嘛，嗯，他这次说 V 是要以这个片子来看，说他要效忠新美国嘛，但也不知道说那个等真的玩到他是不是这么演的。他在设定里就是，呃，最开始是美国在九几年的时候想要。呃，毕竟怎么说灯塔国嘛想，想要彰显一下自己的地位，嗯、<哼>就去到处什么缉毒啊、反恐啊什么的，哦、就给想去南美洲搞一些事情，想去把他那边毒贩打一打什么的。呃，但是呢，他用了一个比较神秘的方法，他在那边的罂粟上搞了。呃，一种基因病毒啊，然后让这个地方永远产不出毒品了啊，那毒贩肯定就不乐意了。这么
0: <以>这么厉害呢
1: ？对，所以在九三年的时候，有毒贩携带了一颗迷你核弹在曼哈顿引爆了<笑>啊。之后， 94年的时候，美国又被爆出来他进行了一些在世界范围内的非法武器交易，然后洗钱，哦，而且洗钱洗过头了，自己狂印钱，搞得全球经济崩溃了。哦、<笑>再加上90年代末，就这个美国那边又出了地震、海啸，然后还有流行病，哦，所以就这国家就一路下滑，嗯，呃，之后就是宪法被废除了，德克萨斯和加利福尼亚直接独立了，这美国也就解体了。哦，在。三朋克世界设定的二零二一年进行了第四次公司战争，
0: 公司战争还行
1: ，对，就是三朋克世界观，就是这个题材的世界观里，经常会有很多的就是大公司、大企业嘛，嗯、啊，他们的影响力其实跟国家是非常相当的，只手遮天，对，呃，但是他们还是会就。他不会直接说我是一个国家，他们，嗯、但是他们之间如果说真打起来，那跟国家打那世界大战是没有区别的。哦、其实这个第四次公司战争就是荒坂和这个军工科技这这两个我们在游戏也能看到，就、这、是、个、互相看不顺眼很久了。嗯、呃，突然呢，就有一天一边接了个活，就是呃他们就接了个活嘛，说那个有一个是。是搞石油的还是什么的？反正就是说，我我有个敌对公司，然后我要去把它股价搞下来，你去给我它把它狠狠的收拾一顿。然后，对，浩满和金融科技就一人接了一边儿，他们就在这个本来是小打小闹，打着打着就变成正经战争，然后就打的就影响全世界。哦、后来还有什么从那卫星上往下砸东西啊,啊，把那个什么中东直接就炸成一片废土，哦、啊，就非常奇怪。就就哦、世界大战的狂打，打到最后说那个各个国家就还。混的还行，那些国家，美国是肯定不行的。嗯，在这个世界观里，呃，亚洲和呃东亚和欧洲是混的比较好的。嗯，但是说那个啊。差不多得了，别打了，别打了。这个你你再打就把你怎么怎么样啊！其实也也不怎么听啊。直到二零二三年的时候，二零二三年的八月，在就是其实就当时的叶之城，嗯，荒坂公司的总部就是荒坂塔，嗯、就是也是被一个核弹给引爆了，嗯、就也不知道是谁干的。啊、<哈>这个事儿是一直没详细交代，不知道这个是谁引爆的，就反正就是炸了。游戏里这个已经是重建之后的，对，游戏里是就二零七七年了嘛，嗯，五十年后了。所以说，就2023年在这个时间点八月的时候发生了一非常大的事儿，所以我觉得在 G D L C 可能会这时候出哦，倒也挺合理，是吧？这
2: 分享也挺合理
1: 。那这2023年是炸了吗？这而且这次不是说一个小核弹了，那肯定对环境什么的都有非常大的影响。就这往后的三十年，基本上就是满天都黄沙，什么也看不见。嗯，等一直等到2050年的时候再。就是现在美国地区的东部一些州啊，种呃什么地方的组成了一个新美国，然后在国家的西部组成了一个太平洋联盟，南边是德克萨斯独立了嘛，它就是德克萨斯共和国，嗯，然后中间是一堆独立城邦，它谁也不是，这样的话就。呃，会有很多企业，是包括皇马，还有军工科技，还有其他一些搞石油的这个那的。哦，叶之城就在那是吗？对他们就会过来自己占一个地方，占一个独立城邦，然后说这个啊，我帮你重建，但是你这个城市就是我的总部
0: 了。
1: 哦，呃，叶之城就是其中之一。嗯，然后这是五零年的事儿嘛？之后就呃。他那个东边不是组成新美国嘛？对，你看就现在在我们现实世界里看，美国国旗上有五十颗星，代表五十个州。嗯，然后但是在那个塞维朋克世界里，他重新重组之后，上面只有十五颗星。哦，新美国,国对，就就东边的十五颗。嗯嗯，嗯之后他就开始强迫统一，让美国再次伟大，嗯、就一边往西边打嘛。嗯，<笑>就其实他他没什么外交手段，他就打仗啊。六九、哦、年的时候就开始对西边正式发动战争。呃，这个时候呢，就有些城邦是被打下来的，有些城邦其实也不怎么屌他。呃，南边那个德纳斯、伍德城被完全就经常跟他对着干。叶之<笑>城其实就夹在有人要投靠他，有人不想投靠他。但是呢，哦、荒坂这时候把他的航母开过来了，说叶之城归我管，你军用科技，美国政府敢过来，必须给你头套拽掉，必须打你脸。<笑>然后就，呃，叶之城就是因为这样才能保持独立的。嗯，在游戏的二零七七年，现任的新美国总统叫这个罗莎琳德·迈尔斯，他的嗯、呃、怎么说？他的领导方针吧，就是不惜一切要统治国家，让美国再次伟大。哦，然后就依然是由军用科技来对美国政府进行支持。甚至说，军用科在2 0 7一年，军用科技和美新美国国家政府是已经分不出来谁是谁了啊，不分了。对他们已经交融在一起了。了我们在游戏里能听到，就是电台有个叫新闻54台嘛，嗯，里面会提到说，这个迈尔斯总统他的竞选口号就是重归凝聚，凝聚一切可以凝聚的力量。就我什么都要干，就只要能统一，怎么都行。然后一样是在同样是在新闻五十四台里会提到说百分之七十八的叶芝城居民希望他的他们的城市能够加入联邦。那其他人呢？不知道。而且其实就连这个数据本身说，呃，是不是一个真正统计出来的数据也不好说啊。确实，对，反正就这个就真的得等了，调查队出来再看了。嗯，我们从宣传片里能看到这个片子是有 V 的，也有银手，而且就说那个杰森·李维斯回来就是继续扮演嘛。嗯，是。就。很神秘啊！其实我之前以为说二零七七做成这样，他不会再参与这个作品、啊。之前有类似的报道。对，呃，那既然说他俩都在的话，那就看起来这故事还是发生在主线故事之内的。因为结局来说的话 ，V 和银手只能留一个。那这个。剧情要干什么呢？难道说是就是跟这个新美国一起干，帮着军用科技干荒板吗？呃，可能说军用科技那边提出一个条件，我知道荒板那边在弄 relic， 然后你帮我去把它干了，我有办法把你这个把你把 v 和音手分开，到这儿去不好说。但如果说没有任何解释，反正他就去了就很奇怪嘛。毕竟二零七七他一直是一个说主角没几天可活了啊，但他还是到处蹦的，就这么一个这么一个故事吧。嗯，然后像这个
2: 视频一开头，其实就是。应该就是他，这是说他是一个新的独立区域嘛？但他肯定就 CDPR 要做的，可能就不是说呃，我给你单独开个地图你就传送过去，应该是有一个能接壤的地方。那刚就视频刚刚的会看到一个区域入口的地方，我觉得那应该就是这次他新区域就是联通呃，原本游戏地图那个地方，他的地图很像就是现在2077。西南边那边那个风格，就是一个钢筋混凝土的后墙，然后背后是那种巨大的钢筋建筑，然后就背后其实像是还在建造的东西，就有给人那种工业园区的那种感觉嘛。嗯。然后之后它有一部分是那个 V1 掀起帘子进了一个看了一下街道，他街道部分有一个非常明显就是那个枪店的霓虹灯嘛。对。然后他接下来部分也有就是展示武器嘛。所以应该是能有不少新
1: 武器能玩
0: ，那肯定要有啊。
1: 对，呃，我突然想起个事情，二零七本体里有枪店吗？我完全没有印象。有有，甚甚至你楼楼下就有，楼下就有一个。哦，想起来，想起来，确实有。但是我真的就是在楼下第一次他教我说打拳还干什么？过了他那个教程之后，我再也没有去过武器店。对，基本上都是路上捡的，对吧？是啊，
0: 他那个武器店没什么存在感，是吧？对啊，对
1: ，基本上卖钱的传奇武器嘛。嗯嗯。就还有一点细节
2: ，就应该也和该九九就科普有关。就他最后蹦的日期其实很有意思的年份，他是先蹦个74。然后到 249， 然后到 1994，2004， 然后 2007，2010，2013，2020， 然后2021。再蹦一个 207， 再最后再跳回2023年。他并不是完全乱跳了
0: 。他这些数字都是一些有意义的数字吗？对，都是一些在世界观里面
2: ，应该是要么就跟世界观。本身有关，嗯、要么就跟他本身 C D P R 公司有关嘛，哦、因为就2077一些比较深入的剧情我没有太细致去了解。嗯，像以前那个尼尔接剧员，他本身他的副标题没定的时候，他那个副标题就在那乱到处乱转，他没有什么一个固定的。但是他这个是固定，就是不是到处乱蹦，我觉得应该是比较有意思的一个设定。然后其实这个资料片，我其实还有一点就是还没想明白，就是。它的 2077， 它本身呃，应该是数字版了，它是不分有没有什么其他的内容区别的，就一个版本。然后他也没说，就是应该没有细说，就这资料片是要不要额外花钱的，还是说免费更新的没？没细没细说是吗？对，应该是没细说。就如果是正常游戏，你出个大型的那个资料片，你要付费是很正常的嘛。嗯，但如果你我作为一个 2077， 就玩家，我就觉得就是。他本体其实现很当初画了很多饼，对它没有圆上，然后本体差那么东西，他又没有办法去补完，然后到现在已经过了两年了，你不去补本体内容，就就跑去专门做一个要赚钱的资料片，我觉得可能做一个玩家可能就不太能接受。
0: 那你说承诺的话，他最初还承诺五二零七七的拓展内容跟巫师三是一,一个体量呢
1: ？啊、嗯，那说不定他这个巨大呢，一<对>个三个、哦、也有可能，<对>也
0: 有可能安娜、啊、更加要收钱是吧？啊、嗯
1: 。这次虽然说放弃了上市的主机是一个好事情吧，不管是开发还是运行上都会更简单一些，能把这个东西做得更好，然后更早的做出来。但是你当时卖的时候，你可是有 PS 和差异版本的呀啊是，而且你当时出那个限定机可是上市的主机的限定机啊。<笑>那这样搞得我买了你的限定机，但是我却不能玩你的游戏是吧？
0: 就是以后等以后他如果再要出一个像巫师三年部版那样的一个整合版。那它限定机也可能也玩不了。嗯
1: ，对啊，对啊，嗯，就虽然说这个游戏它是能免费升级的，但是现在还是有很多人是没有买次世代主机的。是，嗯，再就是，如果说你更新了一个资料片，你这个东西会不会就像呃很多游戏那样非常的愚蠢？更新一个东西之后，底下加了一套奖杯，<笑>融合在原来的里面。然后那这样的话，如果说他这么做，那是不是 PS 5版和 PS 4版要直接区分成两个游戏？嗯，这个就都到时候再看吧。是，嗯。那在公布这个资料片的同时呢，官方也是宣布，现在2077的 1.6 版本是已经正式上线了，哦、新增了一些功能。嗯
0: ，这是一个大更新吗
1: ？也不算吧，跟它之前大小其实都差不多。哦，那你要说每次都很大是吧？你要说容量大小，那我 x S x 上是40个 G， 呵呵那很大很大。但 PS 4上好像是14个 G
0: 啊，差那么远呢、啊
1: ？对，很神秘啊。嗯。他这个就是上世代主机的最后一次更新了哦， oh. 嗯，之之后就再也没有了，就只会给次世代主机继续推了。嗯，他这个是有了赛博浪克，就是他那个动画的联动服装和任务哦、oh. 呃，其实就是你去一个地方，然后看了一个超梦片，就是他这次放的那个联动宣传片，嗯、看完之后有个人说啊，我给你调查一下，你明天来等我好消息吧，让你明天再去那个地方找他，他给你套衣服没了。哦，好吧，呃，加了三个中间人任务，就三个小支线，很快就打完了。加了幻化功能，我也不知道一个第一人称游戏要幻化功能干嘛
0: 。他他幻化给谁看呢
1: ？就不知道幻化拍照模式看吧。可能这游戏基本上你就照镜子的时候能看到自己。剩下了基本上哦，还有汽车。我天哪，照镜子，照镜子，我还经常看不到自己呢。真的吗？对，照镜子，我我记得我我在 PS 4上玩的时候，我经常照出一个衣服在那照，没有人，这么恐怖？是啊。然后在拍照模式里给 V 那只猫加了一些动作，就就就，哎，那只猫对行吧就行吧，嗯、呃，然后加了一个在那个日本街那边能不玩到一个街机游戏萝卜冲刺，就巫师主题巫师四实际演示手报啊。<笑><笑>这个东西就其实你跟那个谷歌那个小恐龙有什么区别的？没什么区别，就反正就有这个东西。嗯、然后 PC 上是官方的 Mo 的工具哦， Xbox Series S 上增加了性能模式。他这次反正就更这些东西，你说它大吗？不好说，毕竟更的好像都不是那些真的有很大影响的东西。反正写出来是挺长的。对，其他其他其实剩的全都是修 bug， 跟之前都是一样的。嗯，我之前是跟一个人聊了一下，他在那天看完直播之后，马上就开始下载，哦、开始玩。呃，我是玩完之后，第二天我问他说怎么样，他、就、说、是、首先呢，他在 Xbox Series X 上下了四十 G 的更新，<笑>进去之后看了那个超萌片啊，拿了一个衣服莫名其妙的，之后是三个小直线，就很快就可可,可能都都不到一下午吧就打完了，这些东西干完事之后他能干嘛呢？就那个街机那个他觉得特别近，他根本都没去看<笑>啊，街机那个还同步免费登录了手机端，大家有兴趣可以下载下、啊对对对。大家可以去下载。对。之后是那个换画功能，拍照模式，这两个他也是完全没有兴趣试，就是说知道有这么东西就得了、嗯、啊。然后说呢，他其实他这次主要说，呃，想看看之前有一个 bug 有没有修，就是二零七七有很多犯罪任务嘛，嗯、他有一个任务是做完之后那个提示还在那儿，一直没给他算完成
0: 。哦，他
1: 这次就他每次更新都上去看一眼，这次上去看一眼说啊，果然没修，还在，对，还在。呃，然后他说这游戏可能也就这样了吧，绝望了。嗯，就他现在这一点六版本
2: ，其实比起刚上市、刚发售的时候已经好了很多，起码是呃能稳定打通，就是问题应该不是特别大。当然我，我觉得、呃、
1: 我觉得有些游戏你可能把它 demo 拉出来，都比2 0 7七推出刚推出的一点零版本好。<笑>对，已经就他现在就是他虽然说 bug， 你现在已经 bug 已经少很多嘛。
2: 但它就可能依旧算不上优化特别好，像刚才就也提到，就是还有 bug 没修好这样子。嗯，然后就考虑还有一点就是 PS 和 Xbox One， 它其实已经是一三年的老机器了。嗯，就相当于是呃九年以前嘛。然后考虑到现在 2077， 目前就是 PC 版体验最好，然后新主机发售也有一段时间了。然后如果你把 1.6 当做一个节点，就是。就上世代，我就给你们讲到这。其实作为商业上考虑是可以的，就但是有一点就是，实际上很多玩家因为各种原因就是还在观望，就没有买那四十代主机嘛。是对，然后就感觉会伤害到这部分玩家，就毕竟大家都是掏钱就是支持你的游戏了嘛。然后结果你因为就游戏设备的关系，你没有去优化。所以还是希望就是 CDPR 能够尽量打磨好自己这个作品。嗯，
1: 之后 CDPR 在前段时间其实就是星期本周三的财报电话会议上，嗯，呃，聊了一些关于赛博朋克 IP 本身的事情。哦，一方面是说他们投入了很多的精力和时间来做这个东西，所以希望能在现有的基础上达到一些新的故事、新的体验、新的内容，呃，继续全力开发赛博朋克这个 IP 本身。然后呢，这些扩展内容呢就不仅不仅限于游戏。呃，所，呃，所，所以说，虽然你看这个二零七只有一个大型的资料片，但是未来会推出更多新的东西。那新的东西，比如什么呢？比如9月13号就要上线那个塞博兰克的动画，嗯。其他的话，你看它本来是有桌游的，会不会推出一个新的？不好说。呃，其他呃，再就什么电影啊，然后衍生游戏啊，这些也现在都没有动静。其实最开始的时候，他们是有计划出多人游戏的，但是在游戏刚上线做成那样之后，也说重新考虑了这个事情，不知道现在考虑的怎么样了
0: ？不知
2: 道。对，其实就我觉得可以参考一下 CDPR 是怎么拓展乌斯山的嘛，比如说像大家最熟悉就资料片，然后昆特牌，然后说他不是单独出来一个游戏吗？还有那个大超演的那个网剧。资料片呢，现在就已经有了。网剧的话，不知道有没有这样安排。如果有的话，我希望就是金努里维斯能来演银手。那我觉得够呛了，<对>给你那个资料片
1: 糊弄完得了，<笑>还
2: 给你演剧呢，啊、太难了，太难。了。而且片酬可能也不好谈，对吧？是啊。然后没有的话，就是如果没有网剧，我就希望就是可能这一块就是版机社的动画而已了。然后独立小游戏，我觉得2077够呛。赛博精
1: 神病模拟器。
2: 对，因为。你要说二零七七有什么能适合拿来当独立游戏的，就开车、黑客，我感觉就都不太行，对吧？是。然后就是没有什么能特地能拉出来的内容，我感觉就这个是比较够呛的。
0: 而且你说影视那部分，其实你看巫师《巫师3的》啊《巫师三》的啊，《巫师》的那个剧，其实他也并不是 c d Project 那边去主导做的。对。它它，而且他用的也不是游戏版的《巫师》作为原型来改编的，它是用的是小说、嗯，对，是小说。对，所以就这个可能他得真的去找一些，我觉得靠他自己可能没有办法做得特别的厉害吧。哦
2: 就他可能就推推动能去推动，但主导可能差点意思。可能可
0: 能他得要真要做到像像巫师能请到大超啊亨亨利卡维尔这样的咖位的人来演的话，嗯、我觉得他可能真的得找一个真的非常强有力的靠山来呃支持一下。嗯
1: ，但他现在还有这心思吗？他有这个时间，我觉得应该没有，他应该没那么感觉很全没那样的
0: 精力。他内部现在也还是有很多项目在做嘛，包括这个呃，二零七七说难摊难听点就是烂摊子嘛，他得先把这个收了，嗯、然后他还得开发新的东西。<对>然后我之前他也是因为这个二零七七啊，口碑上以及啊、呃、投资者对他的信心上都有很大的打击，他、嗯、得赶紧弄出一些真正实实在,在在的一些作品出来，然后给提振一下这个嘛。他现在更加。他担心的是这个，嗯、但说实
1: 话，《二零七七》这个游戏虽然很多方面不怎么地吧，嗯，但是当时感觉玩的还玩的，其实其实真的很难受。但后来回想的时候，还挺喜欢这个游戏的。嗯、真的希望他有些地方当初能做的更好。对，对因为这个体验可能就独此一家嘛。是，嗯呃，那就还是看他这个接下来有什么新的游戏吧。对，呃，他之前是说巫师系列的新作在做了嘛？嗯、这次同样是在财报电话会议上说，巫师未来的新作不止一部哦。然后巫师三的次世代版依旧会按计划在年底推出，今年年底是吧？对，嗯、呃，他是说这个因为。之前巫师系列就有三部的游戏嘛，<对>所以接下来这个新的传奇啊也会包含不止一款游戏。那现在有一个是已经在做了，就之前放了一个徽章，说是舍利学派、嗯、拿虚幻五做的，也不用 Red 引擎了，但是现在做的什么样，然后都还不知道。呃，估计也就你，毕竟二零七七的资料片都不上旧时代了，这个新作新的巫师应该也只上次时代主机了
0: 。他这一次呃公开，我看他公开了一个，就是呃公司内部团队的一个工作人手的分布，好像做新作巫师新作的人并比例上
1: 不是特别多，因为现在应该还是非常早期，对，不需要应该都是前期规划<对>
0: 就可能我们还得再等比较长的一段时间才能知道他的一进一步的消息。是
1: 。然后这个五十三狂烈就刚才说了嘛，发售计划并没有变，仍然有望啊，在二零二二年的第四季度发售。有望？对,对最开始公布的时候是说去年就能发售了，然后延期到今年的第二季度，然后又延期到今年第四季度。那这次就还是这么说，反正、嗯、就到时候再看吧。如果出了，你们买吗
0: ？呃，不好说，真的不好说。得看一下它的次世代版有多少具体的变化吧
1: 。我觉得不会有什么变化吧。<对>重点还是在那个<对>呃画面和这、那个画面改变。对，我
0: 说的就是这些，就是它的变化程度能不能真的足够吸引我去买。我,我觉得他就打开背包传送能快点玩可也不
1: 是 PC 版吗？之版吗我之前玩的是 PC 版。对啊，那你为什么还会在乎主机上的次世代版呢、嗯
0: ？那如果他有一个特别明显的变化的话，我可能会买、呃、主机版来试一下。我觉得那它也
1: 赢不了 PC 版吧？嗯、对。
0: 那那我原来的 PC 也不至于说厉害的非常厉害。哦。因为其实我之前在 PS 上玩《巫师三》，它比较难受一点就是地
2: 图传送时间很长，然后就是。是后期你那个背包东西太多了，打开背包特别慢。嗯，但这两点我觉得直接靠次时代的它那个加载速度应该就能撑起来，所以我感觉就是它的三代的次时代版可能就也只是优化一下画面而已
0: 。嗯，那再看吧，这
1: 个就嗯，反正哎 ，CDPR 加油，加油，加油<吧>对，加油吧。嗯、之后我们就看另外一个欧洲大厂的消息。哦、啊，就是育碧，育碧。这个星期，玉币是宣布腾讯向他们创始人那兄弟几个人的公司注资，提升到了三亿欧元。对，这个
0: 公司是玉币现在的最大股东
1: 。对，获得了他们百分之四十九点九的股份。对，通过这次交易呢，腾讯是获得了玉币本身超过百分之十一的总股权。嗯，然后能在玉币呃直接持股比例涨到了百分之九点九九之后，呃。腾讯的计划呢，是想要把更多的玉币3 A 级产品带入移动领域。哦，啊、给他所有的3 A 大作都出个手游。是，然后腾讯是八年之内不能增持股票、啊、其实八年很快，出不了几个游戏，八年很快就过去了。确实，对，呃，其实没什么可说的。我觉得这事儿就都是好事，这两边都是好事。对，就腾讯这边就是正常的投资行为，他找到了在国内受限的情况下。然后在海外依然能开发发行游戏的这么一条道路吧。嗯。然后玉璧呢是赚钱了，是有有人给他还那些贷款了。对，并且在下次犯蠢的时候，这个能玉小将能获得一个机会，说是是腾讯让我变成这样的
0: 。虽然说
1: 其实没有任何道理啊，但是如果说就是都都到了说出这句话的份儿上了，那可能说这话的人和逼着人说出这句话的人，还真的就会信这句话
2: 。嗯，像其实腾讯这几年海外动作都不少了。像这次也可以看作是一是比较正常的商业行为吧，就大家可能更在意就是就是新闻报道最后那句，就是把玉币更多的商业级产品带入那个移动领域嘛，嗯，就这句话就是万一就变成就是哎，我出一个玉币商业作品的手游，然后。内测一万年，然后最后不了了之，那就很难受了嘛。彩
1: 虹六号围攻、嗯呵
0: 呵啊、当然是彩虹
1: 六号，嗯、它不是就出手游嘛、嗯？对、嗯。然后全境封锁也是要出手游，这个就其实都是那什么嘛。我觉,我
0: 觉得就做就做呗，那好玩就玩，不玩不好玩就不玩呗
1: 。对。而且我就觉得，就是
2: 如果腾讯要把玉璧的 IP 带入移动端，我可以觉得重点考虑一下《刺客信条》，因为。印象中，侧信条它是有出手游的，
1: 有有出，手游，但是手游是出了一堆手游，对对，对
2: 但是基本上就没有什么质量特别高的。但如果你腾讯出手，它的手游质量可能不是我们传统意义上就顶尖耐玩那种手游，它肯定也不会就是差到哪里去，就是说根本玩不下去那种嘛
1: 。我觉得它跟之前那个侧信条身份做出来应该也就一个样。嗯他除非除非你给我做个侧信条原神，那我玩爆<笑>啊。之前不就有传闻说，育碧接下来公布新作就会有一个中国题材的手游嘛？<对>腾讯做的不好说。那育育碧这些新作就是在接下来的9月11日，北京时间凌晨3点举办育碧前瞻会
2: 。嗯，然后上面
1: 会公开《刺客信条》的新作，然后《全境封锁》的新作，再就是像那些马六风速新作，还有《B I 帆》，其他的藏没藏什么东西不好说。我觉得可能还真没藏吧，因为。我觉得刺客信条可能是这次最重要的。我
0: 觉得刺客信条它可能一开始是想藏着的，但但就被迫提前公布了，我是这么觉得。但
1: 是他之前每次不也都是吗？啊，是我记得，尤其是奥德赛起源藏的还挺好的，奥德赛真的泄露的特别早。嗯，英灵殿藏的也还行吧
0: 。就其实都是都是，那肯定大家都想留些惊喜嘛，那都被爆了，那没办法。嗯
1: 嗯，但是就到时候看看吧，看看它正式公布。是的。反正刺客信条肯定是要玩的，然后全球封锁那个中心地带我也挺想玩的，一个免费 PVPVE 的游戏。然后呢，玉碧现在他的网游都能跨平台，到时候就看看呗。嗯，是的，重点是免费。现在就没有新的刺客信条，浑身难受。然后新的刺客信条公布了，但是又没没有完全公布，我又开始慌，开始很怕，万一他做砸了呢，很难受。是的，我估计到时候预雨的前程会就一上来先是一些呵呵经典跳舞环节哦， oh. 然后给你来一些彩虹六号新赛季，嗯、最近是上了一个新加坡还是越南干员啊，放小蜜蜂的，跟那个艾萨、哎、那个希尔一样揭开他们的面面纱，然后、嗯啊、在自己的 C 里还吃瘪了，被水鬼一顿暴打，<笑>呃，然后细胞分裂、波斯王子、超越善恶这些就不用指望了。再就常规的放《荣耀战魂》的新更新吧，然后是可能《飙酷车神》有点东西，他那些什么那些那些就是有一个什么射击的手游，还有一个哎不对，一个射击的免费游戏，还有一个那个冠军冲刺，就那些东西，这会不会更新？会不会放新的东西？应该也应该也会有，但是估计大家不会太在乎。嗯。反正，然后我们就之后看两个其他游戏的新闻，游戏本身的新闻都是说加了中文配音。一个是《死亡空间》重置版上线了 Steam 的页面，然后说支持中文配音。对，一个是《瘟疫传说：安魂曲》官方说支持中文配音。嗯，呃，《死亡空间》重置版呢，就是2023年1月27日登陆次世代主机和 PC 啊，然后《瘟疫传说：安魂曲》是十月八日，呃，十月18日登陆次世代主机 PC 云游戏，登录 NS， 同步加入 X 呃 XGP。从空间的中配，其实我不太担心吧，因为现在很多人说到 E A 的中配，他可能会想到16年的《泰坦天降》，那是个台词，是的，铁玉库珀，相信我，库珀协议三保护铁玉<笑>。但是呢，你看这个19年的 Apex 和21年的 2042， 他们都是有中配的，嗯，这配的你很难说它有多好，但它绝对不差，嗯，呃，就分情况吧，看看情况，看人，然后配的好还是配的不好，但主要是2042有些台词真的很精髓。就比你想一想，当那当时的《战地四》那台词就已经有些很精髓了。嗯嗯。嗯呃，但这个东西就还是说有了总比没有好。我可以不用，但你有了当然是好啊。是啊,啊，如果说到时候方便调的话，我可能会试一试。虽然说我估计到最后，我可能更多还是用英语或者用法语了。我觉得《瘟疫传说》《瘟疫传说》前作我用法语玩的，它那个配的挺好的。虽然说有点延迟吧，但是法语女主那个声优巨好看。
0: 哎，法语当时《瘟疫传说》初代的时候，它英语版的配音和法语版的配音是法语版比较好吗
1: ？我觉得法语版比较好。哦。就就真的，它比刺客信条发育配的好，你知道吗？<笑>啊，呃，反正《微传说》安曲是我们在网站上也发了它的实玩报告，大家有兴趣的可以看一看。嗯嗯、是的，这个游戏下月就发售了。没错，然后像中文配音这一点，
2: 我觉得就是现在有越来越多的游戏，就除了你给你一个文本汉化，然后还会加一个中文配音，是特别重视国内玩家一种表现。就不管它就质量如何嘛，是台配还是说是针对国内玩家进行优化，但是有的游戏里面中配有没有的体验会就差不大，就差别会很大。嗯、就比如说就是你玩那个《大镖客二》，嗯，你骑马看风景的时候，就是它总会在马上有对话嘛。那这时候如果是它中配，我就会更有沉浸感
0: 。就越是那些你需要把注意力放在其他地方的游戏，你就越需要这个。
1: 对，那我觉得还是体育游戏更需要这个吧，而且体育游戏也是做中备、啊、做的比较早的一波。是，啊、但是大镖客我真的我不觉得它有中备会沉浸感更好，是吗？我觉得它是一个严重破坏沉浸感的事情，因为大镖客的文化属性太重了。哦，对对对，大镖客它作为一个呃非常美国。美美国本土文化的东西，然后里面有非常浓重的口音元素，嗯、不管是那种呃当时英语口音，还是那些好像哈维尔那种那个墨西哥,哥口音，它真的就是实在比重太重了。如果如果弄成中配的话，嗯、会有种看异质片的感觉就。就你就
2: 会要么就变成就全都是那个播音腔，要么就各种各种奇怪的方言，对吗？嗯
1: ，对，
0: 嗯，那也有这种可能吧。啊，感觉我们以后可以考虑要不要聊一期这样的电台就是你玩游戏是用中配还是用原原原来的那个发配音
2: ？像比如说之前我玩那个漫威复仇者，是因为我就日配，我听了一下，发现就有几个声优是我喜欢的，然后我就去把配音调成日配了。哦、啊
0: ，只是因为为了听那个声优的声音是吧？对
2: ，但就其实你要说听，因为它本身有电影嘛，电影是那个。配音可能是英配的嘛，嗯，所以就你其实听日配会比较怪，但是就是为了就是听所有声音，我就可以忍受嘛
0: 。哦，
1: 最后我们就来看一下九月上旬刚公布的 XGP 新增游戏。嗯，其实这次的话都是一些规模比较小的独立作品、嗯、，AKA 四三九九。
0: 呃，有一个非常重磅的游戏啊，过会儿说。他卖的很贵
1: ，挨个、哎、说，挨个说，挨个说，挨个说。来，嗯、首先呢，就是其实一上来就是，啊，对对、嗯，一上来就是九月六日有一个卖九万九千，啊、在 Epic 上卖九万九千九百九十九元的迪士尼梦光谷<错>，对，迪、啊、士尼种地。对，这个可能这钱都给那个迪士尼交版权费了，是很神秘啊。现
0: 现在改过来了，现在改过来了，改过来了是吧？
1: 对，就当时 IPU 他官呃官方的微博还发了一个啊，大家别买啊，我等等总部改回来再说
0: 。对你你在你在 XGP 里面玩了，你就非常赚是吧？对你
1: 直接赚了接近十万块钱呢。对呀。然后，同样在9月6日有《模拟火车世界三》啊，这个有兴趣的玩一下。9月13日是 f j 非常关注的《狂野泊车
0: 》哦。没错，到时候试一下
1: 。是，然后九月十五日是一个叫《重金属地狱歌手》的游戏，这是一个把 FPS 和音游结合在一起的游戏。呃，我当时玩了是玩了他的,的 demo， 挺累的，说实话挺累的
0: 。就是它视觉表现上是一个动作战斗，然后实际玩法是音游是吗
1: ？对，它那个你要跟着 BGM 的节奏来射击啊、闪避啊，才能打出。就都不是说打出最大的效果就才能有效果
0: 哦， oh, 不然的话你打
1: 在人身上都没有伤害的。听起
0: 来好硬核啊，倒是试一下
1: 。但是我觉得他那个节奏给的其实不是特别好哦， oh, 是吗？就是本身设计有些问题，导致你的动作和他就是音乐不是特别能卡上，然后玩的特别憋屈，特别难受哦、oh. 嗯。然后这但是这个月退库的很多游戏还挺有意思的，嗯，比如九月十五日退库《瘟疫传说：无罪》，他新作下月进 XRP 了，可以趁这个旧作。这个退库之前给他玩了，反正也不长，是、哦，来得及，肯定来得及。非常就让我非常生气、非常烂那个《荒神二》要退库，之<笑>后是《创世理想乡》。哎，这可是个牛逼游戏啊！是啊，我我
0: 是最近才呃打了个开头
1: 。对，好玩吗
0: ？呃，还行吧。就建造，我自己个人不是特别喜欢建造，就觉得一般般。不
1: 是，重点是它是个缝合怪游戏嘛。啊，对对对,对，这是一个缝宇宙万物的游戏嘛。是。对，就
0: 有点酷，就还是要可以去体验一下，稍微试一下，看看里他他他就是那种
1: 明摆着就说我就是一个缝合游戏。对，我就超了。我我做这个游戏就是为了把这些东西缝在一起，我不是没有东西做，所以把它们缝在一起。很厉害，嗯。他们出那个新作叫什么《幻兽帕鲁》，也是个缝合怪游戏啊，厉害！这
0: 个缝合组
1: 。对，之后是《最终幻想十三》的原版要退库
0: 了
1: ，嗯。呃，然后《奇妙逃亡》也要退库了。哎，这个游戏也可以去试一下，《奇妙逃亡》是一个哈草游戏。嗯、其实那种看着神神叨叨的，然后玩着又又瞎眼，又特别晃，特别晕，非常的迷幻<对>那个体验。你你感觉他好像跟你讲了什么东西，他好像什么都没讲，就反正玩完就。非常的迷幻，大家可以
0: 去试一下。它主要就是那个视听效果，<对>我觉得是它比较啊、呃、比较突出的一点嘛，就很很难用语言表述。我觉得真的大家可以去试一下。嗯。
1: 然后下个星期就是东京游戏展了，没错、啊。但是不过在东京游戏展之前呢，其实还有一些比较小的展会啊，嗯，像是明天九月十号就是凌晨有迪士尼和漫威的游戏发布会
0: 。对，是有个传闻会说会公布一个叙事驱动的动作冒险大作啊。然后是我看那些爆料啊，也不知道是不是啊，就就就党说的是二战背景，然后呢，美国队长和黑豹是对战这个九头蛇。我看好像有一个比较知名的外媒他是说。呃，有一个编辑，他是说啊，这个是真的啊，就也不知道是不是啊。嗯。然后之前还有另外一个传闻是说，是有一个呃黑豹的单人开放世界游戏在做，是 E A 的工作室在做的，但是呢，处在这个极早期的开阶段嘛。那这一次有没有会不会亮相也不好说
1: 。你听这两个传闻，你有兴趣吗？有，
0: 还是有的吧。就是毕竟也还不知道它是具体是一个什么样子，就大概这个类型我还是有兴趣的
1: 。我感觉我现在对漫威本身已经完全丧失兴趣了。是吗？对。那黑豹题材的就是三人游戏，应
2: 该之前的比较少吧，应该没有见过，都可以试一下嘛。嗯
0: 。再看一下他什么样子，如果有的话
1: 。嗯、然后九月十一日就是刚才说过玉币的东西了。对啊，再再插一个，就是传说中九月九日不是有那个索尼的发布会吗？嗯、呃 ，PlayStation Showcase， 但实际上完全没有啊。对，那个<对>、那个、这些舅舅都该拖出去各打五十大板。
2: <对>我们录制当天是九月九号了，对，就还没还没有任何消息。泄露玉币的东
1: 西一泄露一个准，泄露索尼这半年好像就很多不准如果,如果他说
0: 的九月九号是北美时间，然后说不定是我们录制节目的当天晚上呢。
1: 那他不可能提前
2: 不公布啊！对对，提前又不是任天堂，任天堂之外就突然来一枪，哎，我来个小型直面会
1: 的样子，
0: 突然就来。对，那不啊，可能可能性比较低吧。嗯，那可能就真的没有
1: 。嗯，很急啊，索尼，你在干什么啊？然后9月14日的晚上6点是如龙组的新作发布会。哦、嗯，这个如龙8之前都已经放了一些东西了嘛，那肯定会有他的吧。对呀、啊，然后再就是最近有传闻啊，说那个《如龙维新》要重置。嗯、如龙维新急，真的吗？哦《如龙维新》我还挺感兴趣的，这游戏。但是，但是吧，但是这个《如龙维新》其实并不是一个非常老的游戏。我想了一下，如果说他真的要重置的话，也其实也不不好说。一个是它以前有些平台没上，然后也没中文，然后很多语言都没有。再就是三四五是有个打包版本的，所以它可能不会把很快的把这三个游戏拆出来单独重置。那他可能会重置一些外传，但为什么不重置建餐呢？为什么要重置维新呢？反正不懂。
0: 嗯、对呀、啊，为什么呢？
1: 之后就是9月15日的凌晨1点，是微软的 ID Xbox 独立游戏发布会。这个就字面意思嘛，都是独立游戏，有兴趣的可以看一看、嗯。是，说不定就哪个呃，有些小品，说不定非常的吸引人，挺好的，的对吧？当时12分钟刚公布的时候，也是很吸引人的，《黄天之路》刚公布的时候啊，也是很吸引人的。<笑>然后15日到18日就是 TGS 了，然后 TGS 详细时间表，大家可以去听上一期电台的结尾部分、啊。是，就是这样。
0: 那等大家听到我们这一期节目的时候，可能已经是这个中秋假期了。对，那我们就啊，在这里预祝大家中秋快乐吧。没错，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜